0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute soll es um unsichtbare Freunde gehen. Die Woche kam ein kleines Mädchen, Vorschulkind diesmal, also in diesem Jahr, nach den Ferien wieder in meine Praxis, zur Spielstunde und die Mutter blieb dann noch in der Tür stehen und sagte, ach übrigens... Pia ja, hat jetzt einen unsichtbaren Freund. Und auf meine Nachfrage hin erzählte sie dann, sie wäre mit den Kindern im Urlaub gewesen, Ein Kurzurlaub, der ziemlich chaotisch verlaufen wäre. Aber in diesem Kurzurlaub wäre dann plötzlich Tim aufgetaucht, so in den Gesprächen ihrer Tochter. Und äh, sie hätte eine ganze Zeit gebraucht, bis sie begriffen hätte, nein, Tim ist kein Kindergartenkind ist auch kein Kind aus dem Hotel, wo sie waren, sondern Tim begleitete also jetzt ihre Tochter zum Essen in den Speisesaal beim Spielen. Und sie bekam das eben mit, weil ihre Tochter plötzlich anfing, sich mit irgendjemandem, der für alle anderen unsichtbar war, der aber definitiv links neben ihr saß, zu unterhalten. Und die Mutter war etwas verunsichert, irritiert, ja, sie wollte von mir wissen, ob sie sich jetzt Sorgen machen muss. Und da ich denke, dass das ein, ein Thema ist, das immer wieder mal auftaucht, denn äh, fast ein Drittel aller Kinder haben im Laufe ihres, ihrer Kindheit, ihrer Grundschulzeit, ja bis ins Teenageralter, mal einen oder mehrere unsichtbare Freunde. Deswegen denke ich, mehr reden wir heute mal drüber. Ich fand es auch spannend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn von meinen vier Kindern hat meine kleine Tochter, soweit ich weiß, einen Freund, beziehungsweise die haben dann auch gewechselt. Mal war es ein Junge, mal war es ein Mädchen. Gut, und in, in der Zeit, in der ich als Heilpädagogin tätig bin, ist mir das auch immer wieder mal geschildert worden. Ja, warum haben Kinder unsichtbare Freunde? Also die einfachste Antwort und die erste ist erstmal, weil sie es können. Also Kinder, die kreativ und fantasiebegabt sind, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich mal so einen Freund zuzulegen. ja? Denn man braucht, da es ja aus uns heraus entsteht, braucht man die Fähigkeit, man braucht den Reichtum einer inneren Welt. Und manche Kinder haben das mehr als andere. Und aus der heraus kann dann eben so ein Freund entstehen, ein Begleiter, ein Beschützer Jemand, der einem beisteht in schwierigen Zeiten. Ja, da wären wir bei den Funktionen, die so ein unsichtbarer Freund haben kann. Ja. Manche Kinder bekommen Unterstützung durch diesen Freund, was ihnen langweilig ist. Ja, sie sind seelisch, geistig, körperlich, emotional nicht ausgelastet. Die Umgebung bietet zu wenig Anreize, sie können vielleicht auch zu wenig raus. Denkt man jetzt mal an die Zeit der Corona-Pandemie. Ja, und wenn man Freunde nicht besuchen kann und wenn man selber auch keine empfangen kann, dann ist es eine sehr kluge Lösung, sich imaginierte Freunde ins Kinderzimmer zu setzen, ja? mit denen zu spielen, sich zu unterhalten. Hm, die haben auch den Vorteil, dass man relativ leicht mit ihnen umgehen kann und die können einem keinen Turm kaputt machen. Ja? Ich meine, es gibt eine Fraktion von unsichtbaren Freunden, die machen sowas, aber darüber reden wir später. Ähm, man hat auch festgestellt, es gibt Gott sei Dank und interessanterweise Forschungen dazu, dass Kinder, die das Gefühl haben, oft unterlegen zu sein, ja jüngere Geschwisterkinder, um Kinder, die in der Rangordnung einer Klasse oder einer, ja, irgendeiner Gruppe sich als eher niedrig eingestuft empfinden, die haben dann oft einen Freund, der ihnen zur Seite steht und sagt, hey, das ist doch gar nicht so und du bist doch super und du kannst es doch, ja, die haben, also jemand, der ihnen auf die Schulter klopft, kann auch ein Tier sein, kann eben ein imaginiertes Lieblingstier sein, das ihnen hilft, ja, kann auch ein gefährliches Tier sein, das die anderen verprellt, ja? was immer auch das Unbewusste äh, der Kinder da als hilfreich empfindet. Und so unsichtbare Freunde sind so vielfältig und so vielgestaltig auch, wie es nun mal der menschlichen Fantasie entspricht. Ja? Bei Kindern sind die Persönlichkeitsanteile, ja, sind die verschiedenen Ebenen, wenn man es jetzt tiefenpsychologisch ausdrücken will, noch nicht gefestigt. Da ist alles noch im Werden. Ja? Da ist alles noch... Im Empfinden und das Bewusstsein und die, die Regularien, die bauen sich erst auf. Also in der tiefen Psychologie wäre da noch alles Es, bevor es zum Ich wird, ja. Und dann, kommt, und dann setzen so die, die Prägungen ein und die Verbote und die Gebote und die Erlaubnisse des Über-Ichs. Und wenn wir jetzt nur davon ausgehen, die Seele des Kindes, die sich da erst noch äh, formen, äh, formen muss sie sich gar nicht, die Persönlichkeit des Kindes formt sich. Und das trennt die ersten Jahre noch wenig zwischen Wahrnehmungen, die im Inneren stattfinden und Wahrnehmungen im Außen. Und... Dass ich in meinem Kopf und meiner Fantasie viel machen kann, das aber in der Realität oft an meiner Kraft, an meiner Größe und an meinem Verständnis scheitert, das ist eine Erkenntnis, die sich bei Kindern erst langsam aufbaut, ja. Also ich werde nie vergessen, wie mein vier-, fünfjähriger Sohn im Wald stand und eine junge Birke umarmte und sie ausreißen wollte, ja. Weil er ist ja so stark und er, er hat sich so voll der Lebenskraft gefühlt. Und er war so wirklich in der, also er wollte Bäume ausreißen. Aber dass das eine Metapher ist, die wir Menschen gebrauchen, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir uns in unserer Kraft fühlen und dass das nur für sehr wenige Menschen in der Realität zutrifft, das musste er dann frustrierenderweise erfahren, denn also dieses Bäumchen, mit einem Durchmesser von maximal fünf bis zehn Zentimetern hat sich standhaft geweigert, sich von ihm ausreißen zu lassen. Das ist natürlich eine Frustration, ja. Und manche Kinder mh, gehen mit Frustrationen dann so um, dass sie eben jemand haben, der das dann stellvertretend für sie kann, ja. Ich selber kann es nicht, aber mein Freund, der kann es, ja. Der ist so stark, der kann Bäume ausreißen, Pferde schmeißen, zum Mond fliegen, alles Mögliche. Ja, das hilft Kindern und auch Teenagern, auch Erwachsenen <lacht> hilft ihnen, äh, mit den Begrenzungen unseres physischen Körpers fertig zu werden. Ja, und unserer Umwelt. Also, das ist so ein bisschen bei uns Erwachsenen sagt man dann Tagträume. Ja, bei Kindern sind diese äh, Träume oft personifiziert. Das ist ein, ein Gegenüber und das sehen sie so, wie sie uns sehen. Und mit dem kann man reden, das antwortet auch, ja. Manche Kinder brauchen einen unsichtbaren Freund, weil, weil ihr Leben derartig Angst erfüllt und un, ja, unvorhersehbar ist, dass sie sich, und das sind die, die Glücklichen, dass sie sich jemand, einen Gefährten, eine Gefährtin in diesem Leid schaffen, ja. Entweder entwerfen sie einen Gegenentwurf, also eine heile Welt, in der alles ganz anders ist wie daheim. Und ein alter Ego, also so, so jemand wie sie selber, die ein anderes Leben lebt. Nicht so eins, das ihnen zugemutet wird. Oder eben es ist ein Freund, eine Freundin, dem sie alles erzählen können, der alles sieht. Also sie schaffen sich einen Zeugen. Und das ist eine, eine Stützfunktion der Seele, die nicht zu unterschätzen ist. Aber die allermeisten Kinder betrachten das als Variation, als Spiel. Etwas, was ihnen möglich ist und etwas, was wirklich Spaß macht. Ja? Und da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Also wie habe ich vorhin schon gesagt, es gibt Tiere, ja, die plötzlich durch die Gegend hoppeln und die sonst keiner sieht. Es gibt Superhelden. Ja, also ein Lieblingscharakter aus irgendeinem Film, mit dem das Kind anfängt sich zu unterhalten. Also es kann durchaus passieren, dass Elsa plötzlich im Zimmer steht oder Hulk oder Captain America oder ein Dinosaurier. Mhm. Also da hat das Kind dann sozusagen eine Vorlage, da sieht es sie ja, wie diese Person aussieht, und denkt sich, nee, es denkt es ja nicht, aber es scheint ihm passend. Diese Person da in diesem Film, auf dem Handy, auf irgendwas, hat die Eigenschaften, die es gern hätte. Und eine Möglichkeit, sich diese Eigenschaften anzueignen, ist, sich diese Person ins Kinderzimmer zu holen. Ja? Die es eine Zeit lang stützt, die es eine Zeit lang, die ihm vielleicht auch diese Eigenschaften verleiht. Ja? Dann kennen Sie das bestimmt auch von Kindern die zu ihrem Kuscheltier ein besonders inniges Verhältnis aufbauen und die dieses Kuscheltier behandeln, als würde leben. Und das ist jetzt ein bisschen zu unterscheiden von diesen Übergangsobjekten, also diesen Kuscheltieren, die man Kindern mitgibt, wenn sie in Kindergarten oder in die Krippe kommen, ja, damit sie was dabei haben, was sie an daheim erinnert und was so ein bisschen das Vertraute ersetzen soll. Also personifizierte Gegenstände, Kuscheltiere, das ist nochmal eine Steigerung. Also dieser Hund bellt wirklich, dieser Kuschelhund. Oder diese Katze will wirklich jetzt ein Katzenfutter, ja? Da kann man tolle Diskussionen äh, führen über das Thema, ob jetzt die weiße Perserkatze, die ausgestopfte, unbedingt in Trockenfutter getaucht werden muss. Also das ist auch eine Art und Weise, wie sich ein Kind davor schützt, zu sehr allein zu sein zum Beispiel, oder die Nachtangst, ja, mit der fertig zu werden. Ist doch toll, wenn ein wirklicher Hund neben einem im Bett liegt. Also ich persönlich kann mich noch erinnern, ich hatte so einen kleinen, kleinen Plüschhund, der hatte eine mechanische Tröte eingebaut. Also wenn, wenn ich dem auf die Brust gedrückt habe, dann kam irgendwas, was so ein bisschen, also im Nachhinein muss ich sagen, es war eher am Blöken, aber auf alle Fälle hatte ich das Gefühl, wenn ich da drauf drücke, spricht der Hund mit mir. Und eines Tages war diese kleine Vorrichtung kaputt. Also der Hund gab keinen Laut mehr von sich. Und ich weiß heute noch, wie meine Mutter fassungslos da saß, weil ich in Tränen ausgebrochen bin. Ich war überhaupt nicht mehr zu beruhigen. Für mich war mein Hund tot. Ja? Also ich war erschüttert. Der Hund war tot. Und mein meine Mutter und meine äh, Kinderschwester standen um mich rum, sahen sich verständnislos an und haben, wie Erwachsene das halt dann äh, so tun, ja, aber das ist doch nur ein Plüschhund. Also dieses Argument zieht bei Kindern überhaupt nicht. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung schildern, so nicht. Ja, Die unsichtbaren Freunde, die, die man jetzt so klassisch drunter versteht, sind so also weniger des sind auch nicht diese Superhelden, sondern sind Kinder im Alter ihrer Kinder, die plötzlich in der Landschaft stehen für das Kind. Für sie natürlich nicht. Ja, sie wundern sich nur. So, wie können Sie jetzt als Eltern damit umgehen? Ja, wenn Sie sich mal über die erste Verwunderung und dieses leicht äh, creepy Gefühl von wegen, aha, da soll jetzt also noch jemand stehen, ähm, wenn Sie sich da mal drüber gebracht haben, was machen Sie damit? Ja, Also es ist schon toll, wenn Sie sagen, okay, es ist so. Ja, Wenn Sie Ihr Befremden anstellen, wenn Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es so ist und wenn Sie sich gesagt haben, dass es kein Anzeichen zur Beunruhigung ist, sondern dass es etwas ist, was Ihr Kind zurzeit braucht und was ihm auch hilft. Ja? Und dann würde ich Ihnen raten, dieses Kind, von dem Ihr Kind so begeistert ist, so vorübergehend in die Familie aufzunehmen, ja? Also, erkundigen Sie sich danach. Sie sehen ihn ja nicht und das akzeptiert Ihr Kind auch. Ja? Unterhalten Sie sich mit Ihrem Kind drüber auf eine ganz, bitte ungezwungene Art und Weise. Also, Sie können gern fragen, aber wenn Ihr Kind nicht antworten will, dann bitte äh, auch das akzeptieren. Aber Sie können sich wirklich hinsetzen und Ihrem Kind sagen, Sie würden dieses neue Familienmitglied gern kennenlernen. Und sie sind leider zu alt, ja, also mit unseren Augen passiert was, wenn wir älter werden. Wir sehen dann leider Gottes keine unsichtbaren Freunde mehr. Also man kann dem Kind durchaus zumuten, dass es erkennt, aha, dieses dieser nette Spielkamerad ist jetzt jemand, der mir ganz persönlich gehört, weil ich bin der Einzige, der ihn sieht. Oder die Einzige, ja. Mama kann das leider nicht, Papa auch nicht und der Bruder ist auch zu doof, ja, also, das bringt erstens das Kind dazu, das wertzuschätzen, hey, das ist meins, ja, und zweitens, wenn sie wirklich wirklich Interesse zeigen, dann in der Regel sagen die Kinder auch was dazu, ja, und dann können sie wieder was sagen, und zwar, dass alle Kinder in diesem Haushalt, ob die unsichtbaren oder die sichtbaren, sich an die Regeln dieses Haushaltes zu halten haben, ja, also auch der unsichtbare Freund putzt sich die Zähne, geht zusammen mit ihrem Kind ins Bett, kriegt natürlich auch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Ist überhaupt kein Punkt, ja? Oder das Lieblingslied auf der Tony Box oder was auch immer, ja? Aber unsichtbare Freunde, wenn sie dazugehören wollen, müssen sich ins Familienleben integrieren, ja? weil eine tolle Eigenschaft von unsichtbaren Freunden ist, sie eignen sich so herrlich als Sündenbocke. Ja, also sie, sie kennen das vielleicht. Dieses Wer hat um Gottes Willen schon wieder das Kinderzimmer verwüstet? Also ich war es nicht. Ja, oder die Steigerung dann der war's. Also es gibt Familien, da ist der der war's auch ein festes Familienmitglied. Hm? Also ob die Tasse runtergeflogen ist, irgendwas. Verschmiert wurde an der Tapete oder äh, irgendwas in elektronischen Geräten klemmt. Es war immer dieser seltsame, leider Gottes leicht chaotische Freund, den natürlich keiner sieht. Ja? Und deswegen sollte Ihr Kind gern zu solchen Freunden neigen, würde ich Hausregeln festsetzen. Ja? Denn in Ihrem Haushalt bestimmen Sie. Ja? Ihr Mann, Ihre Frau, wer auch immer, aber die Großen sagen erst einmal, wo es so lang geht. Und manche Sachen kann man ja dann verhandeln. ja? Also ich meine, damit sich der Freund wohlfühlt, kann man ja auch, was weiß ich, eine extra Runde Pudding mal äh, spendieren oder sonst was. Ja, also seien Sie da so kreativ wie Ihr Kind und versuchen uns das Ganze von der Humorvollen und vor allen Dingen interessanten Seite zu sehen. Wo, also es gibt eine Ausnahme, die ist mir im Lauf meiner jetzt langjährigen Tätigkeit auch schon untergekommen und da, das ist das Einzige, wo sie die Ohren spitzen sollten. Und zwar, wenn dieses imaginierte Kind oder dieses, dieser unsichtbare Freund, und das ist ein Unterschied, ja, also Imaginiert ist ja vorgestellt. Ja, da geht es um eine bewusste Handlung. Zumindest impliziert es dieser Ausdruck. Aber die wenigsten Kinder machen das bewusst, sondern der ist halt dann einfach da. Ja? Das ist eine Leistung ihres Unbewussten. Und die können sie, die können sie, äh, wenn man da sagen würde, das hast du gemacht, würden sie einen anschauen und würden einfach sagen, stimmt nicht. Ja, weil dieses dieser Freund stand ja da einfach da, oder dieses Tier kam ja einfach zur Hilfe. Und deswegen würde ich, was das jetzt betrifft, diese Ausführungen, dieser unsichtbare Freund bevorzugen, denn es gibt da mehrere Kategorien. ja Und das, worin sich die alle gleichen, ist, sie sind unsichtbar, zumindest für uns Erwachsene und für andere, alle außerhalb des Kindes. Naja gut, also auf alle Fälle hatte ich mal einen kleinen... Jungen, der mir dann gesagt hat, dass sein Freund, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es ein Freund oder eine Freundin war, ist auch unerheblich, mit ihm immer in den Holzschuppen geht vom Opa. Und, und der Freund immer von ihm will, dass er ein Streichholz, also dass er ein Streichholz mitnimmt. Und er wusste aber, dass man da im Holzschuppen keine Streichholzer haben darf und schon gar nicht welche anzünden. Ja, und dann hat er mir mitgeteilt, also es kam so im Gespräch, also dieser Freund, der will immer, dass er da ein Feuer macht. Und er hat's auch schon mal probiert, aber er hat es dann ganz schnell wieder ausgepustet oder so. Und da bin ich dann hellhörig geworden, ja. Also da habe ich dann mit ihm drüber geredet, ob er sich wohlfühlt mit diesem Freund, seit wann der da ist, wie er aussieht, ob der Freund auf ihn hört, also ob man diesen Freund schimpfen kann und ob man diesem Freund auch sagen kann, dass, was man nicht in Ordnung findet, ob dieser Freund ihm Angst macht oder prinzipiell, ob er den eigentlich ganz, ganz, ganz nett findet. Also ich habe versucht, mehr darüber herauszufinden, auch um klarzukriegen, welche Rolle spielt das vor mir sitzende Kind in der ganzen Sache. Ja, Also, ist er in der Lage diesen Impulsen zu widerstehen. Ich habe dann mit der Mutter geredet und habe sie äh, gewarnt, habe ihr auch gesagt, also wirklich sie soll ihr Kind die nächste Zeit sehr im Auge behalten und vor allen Dingen ihn nicht allein in die Nähe dieses Holzschuppens lassen und sie hat mir dann geschildert, ja, dieser unsichtbare Freund wäre seit ein paar Wochen bei ihnen und wird sich ziemlich aggressiv aufführen, ja? Also auch beim Essenstisch, äh, was weiß ich, Teller runterschmeißen oder dem Kind äh, Dinge sagen, die definitiv schädlich wären. Ja. Und wir haben uns dann, also ich habe mit der Mama dann eben besprochen, dass sie ganz klar macht, wer hier auf ihr Kind aufpasst, und das ist sie, was sie für ihr Kind nicht will, ja. Und dann gab es ein paar Gespräche, wo es darum ging, ja, wer könnte mit diesem Kind auch in den Holzschuppen gehen, um kreativ zu arbeiten, wer könnte das Kind abholen, wer spricht mit ihm, wer unterhält sich mit ihm, ja? wer in der Familie weiß überhaupt, was in dem Kleinen vorgeht. Ja? Also wie wird mit Aggressionen umgegangen, wie kann man die äußern, Was? also da ging es viel um das Thema Beziehung und auch seelische Verarbeitung von Impulsen. Aber die können sich zerstörerisch äußern. Und da muss, man, da muss man wirklich dann hellhörig werden. Und wenn das von allein nicht wieder geht, also wenn das trotz Interventionen nicht besser wird, dann da würde ich dann sagen, wäre es hilfreich, sich an einen Therapeuten zu wenden. Aber das sind die, also wirklich, das ist sehr, sehr selten. Ja? Aber es kommt vor und deswegen erwähne ich es. Was auch noch vorkommt, ist, <lacht> dass Kinder sind ja so sehr, sehr offen. Sie haben ja am Anfang ein, ein Nervensystem und eine ja, Flexibilität und Plastizität ihres Gehirns, die, die wir so nie wieder haben. Ja, Und sie nehmen sehr viel auf und sie nehmen sehr viel wahr und manchmal mehr als wir. Und äh, das kann dazu führen, dass gerade sehr junge Kinder uns dann oft überraschen mit, ja, mit Dingen, die wir, als sogenannt aufgeklärte Erwachsene dann in eine Ecke tun, die es manchmal gar nicht verdient. Ja? Also nur als Beispiel, meine kleine Tochter war mit war zwei, drei Jahre alt, also älter bestimmt nicht, und sie, wir saßen auf der Couch und ich habe ihr ein Bilderbuch vorgelesen und es war ganz gemütlich und dann sage ich, Schatz, ich muss jetzt in die Küche Abendessen machen, du bleibst dabei auf der Couch sitzen schaust das Buch noch ein bisschen an oder so. Okay, ich gehe in die Küche und plötzlich höre ich sie im Wohnzimmer quietschen. Ja, und kichern und reden, brabbeln, also ich denke, sie war zwei, also es war wirklich so ein Kleinkinderbrabbeln. Und dann denke ich mir, aha, die hat ja aber Spaß, gell? Und dann gehe ich, gehe ich ins Wohnzimmer zurück und dann sitzt sie ganz vergnügt in der Ecke von dieser Couch und ich sage, na Schätzchen, mit wem hast du denn geredet? Und dann sagt sie, meinem lieben Gott. Und jetzt muss ich sagen, dass der liebe Gott als, als Ausdruck bei uns durchaus geläufig war, aber also wir haben ihn nicht täglich zum Abendessen, gell? Okay, und dann sage ich so, was hat der liebe Gott denn gesagt? Und dann sagt sie, dass ich ein hübsches kleines Mädchen bin. Und dann sage ich, mir, mein, da hat er recht, gell? Und dann, und dann, ich weiß nicht, ob ich noch gefragt habe, ob er zum Abendessen bleiben will, auf alle Fälle. Ja, also... Unsere Kinder überraschen uns und unsere Kinder berühren uns auch mit dem, was sie oft ja, anders oder mehr wahrnehmen als wir selber. Und alles, was ich damit sagen will, seien sie offen, seien sie äh, dankbar für die kreativen Impulse ihrer, ihrer Süßen und freuen sie sich dran. Denn Untersuchungen haben auch ergeben, dass Kinder, die imaginäre Freunde haben, größere soziale Fähigkeiten entwickeln ein besseres Sprachverständnis und eine bessere Ausdrucksfähigkeit als Kinder ohne imaginäre Freunde. Ja, Also es ist ein Zugewinn, auch wenn man ihn nicht sehen kann. Eine schöne Woche Ihnen. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.